0: Be Unique, Be Brave, Be Yourself. Divergent Podcast. Следующий навык, который нужно разобрать тоже нам, это критическое мышление. Тоже такой очень важный навык в наше время. Практически, скажем так, отсутствующий у подавляющего большинства людей. Вот, особенно у конвергентно мыслящих людей. Вот. Что такое Критическое мышление. Ну, это вот простыми словами, если не в, в, там, в терминологию психологии, не погружаться, то это э, способность э, мыслить критически, э, способность э, анализировать, э, какие-то обоснованные выводы делать, э, потом также применять там, полученные выводы к ситуациям Ну, то есть... Дальше еще не, скажем так, поддаваться на байесы или предрассудки да, какие-то там, стереотипы. Вот. Что нужно для критического мышления? Ну, также нужно подвергать поступающую информацию сомнению. Да, вот, допустим, что-то увидели, услышали что-то, и сразу не верить этому, и сразу вы это не делать. То есть уметь, скажем так, качественно оценить ситуацию и события какие-то. Да? Вот. что входит, да, в способность, из чего состоит, скажем, способность мыслить критически. Это вот, нужна наблюдательность для этого. То есть, человек должен не просто там говорить все время, а все время он, ну, часто, чаще он должен смотреть, что происходит, наблюдать. То есть, как бы, фокусироваться на чем-то, да. Потом способность интерпретировать. То есть, увидели, ага. Ну, скажем так, если вот человек зашел с, с пакетом там в булочную, и вышел с пакетом полным. Надо понять, ага, с чем он вышел? Ну, скорее, скорее всего, с булочками, да, с хлебом вышел он. То есть, не с гвоздями же вышел оттуда. То есть, это тоже вот умение выводы делать, да. Анализ также делать. Так, хорошо, он зашел в булочную. Зачем он зашел? Угу, вот. а, потом вот какие-то заключения делать, да, в голове умозаключения. А, ну, и вот, как бы, логику применять, да. Надо, не надо. Поэтому... Часто вот люди, они, так как не имеют вот этой способности критически мыслить, они часто из этого страдают. Вот, скажем так, давайте возьмем, к примеру, ну вот, неизбитая тема про там ЛГБТ, да, скажем так. Допустим, вот кто-то говорит, да, ЛГБТ там это вот, ну скажем так, неправильно, по таким-таким-то причинам. И вот это вот молодежь начинает орать, ты отсталый, ты тупой. Ты там ничего не понимаешь, то есть, они на, на, на чем обосновывают, да, вот это свое заявление, что ты отстал и тупой. Например, если я заявляю, что это неправильно, то у меня есть какие-то обоснования для этого. Это наблюдательность моя. То есть я вижу, что эти люди, допустим, ну, скажем так, несчастливее, чем другие среднестатистические люди. Потом я читал историю, я читал, к чему это приводило. Я читал, какие физиологические скажем так, последствия, да, плохие последствия от, скажем, таких отношений. Я читал какие психологические последствия. Я знаю какого-то определенного человека, который так жил. То есть у меня какая-то система оценки, какая-то система сложилась там данных, да, информации. Я ее сгруппировал, я ее проанализировал вдоль, проанализировал поперек. Я наблюдал за кем-то там, допустим, за чем-то и за какими-то событиями. И то есть вывел какое-то суждение. Вот. Которая, скажем так, еще и подтвердилась там еще какими-то кейсами. Вот. Человек, который конвергент, он начинает орать, что нет, и вот отстал и тупой. Он-то он ни, ни на чем не основывается. Просто он а, а свое суждение, свои крики, а, а, а основа его, там, скажем, вот этого осуждения это где-то увиденная, просто заученная фраза. То есть в фильмах, где-то в ТикТоке. Посмотрел он там какие-то там может быть фильмы, все, у него сложилось убеждение, что это классная тема, что это свобода, что это плюс, это хорошо, это продвинутость, это далеко не продвинутость, эта тема была и три лет назад, и две тысячи лет назад, и тысячи лет назад, и последствия были не очень хорошими для общества, поэтому как бы этот человек вряд ли это что-то изучал, да? он вряд ли знает плохие последствия вот такого поведения, да? скажем, а, ЛГБТшного, и вот, делая какие-то выводы, он, например, а совершенно отключает, у него нету критического мышления. Также вот люди бывают, что они что-то увидят и делают выводы. И начинают говорить, вот ты вот так сказал, ты вот так сделал, потому что ты вот, да. Например, опять же таки, например, допустим, ну я хочу там что-то сделать, и, ну девушки бывают, да, что-то хотят сделать, и они боятся мамы там или папы, там, не знаю, отпроситься куда-то. И они даже не идут, не спрашивают. Почему? Потому что они говорят, а он все равно не отпустит. То есть, почему ты так решаешь, да, что не отпустит? Ну вот, типа, вот, ну тебе, типа, они просто боятся, там, что-то еще, да, они не могут допустить, что он может отпустить. Они не могут, э -э, скажем так, сделать суждение, почему он не отпускает. В каких случаях он до этого не отпускал. То есть, если он пару раз отказал, они думают, что он и третий раз откажет. Они даже не знают, что причина его отказа была там в том-то и в том-то. Они думают, что третий раз они идут просить третью вещь. Она совершенно может не иметь отношений к причинам, за которых он первые два раза не отпустил. И просто они уже как выучивают это и говорят, все, я все равно не отпустят, я даже просить не буду. Часто бывает в корпоративных как бы войнах или там в корпоративной жизни бывает вот человек там, ну там забыл что-то там, не знаю, я попросил кого-то какой-нибудь, допустим, документ распечатать, и там положить меня на стол, пожалуйста, там, отнеси там вот такому-то коллеге. Вот. Ну, важен документ. Допустим, я попросил коллегу сказать, я сейчас пойду на встречу. Ты можешь там шефу занести вот, вот этот файл, распечатать и занести туда. Через час. Он говорит, хорошо. Я, допустим, ушел на встречу, через два часа возвращаюсь. Шеф не звонит, где документ, начинает меня наезжать, допустим. Я иду к своему коллеге, слушай, ты еще не отдал что ли, документ? Он говорит, блин, я забыл. И ты начинаешь думать, что он специально это сделал, например начинаешь там материться, ругаться с ним, и в итоге человек реально, может быть, забыл. То есть, ну, человек не специально это сделал, но ты начинаешь думать, что он, скорее всего, специально это сделал, что он намерен это сделал. И вот ты его слушаешь, ты не умеешь читать по мимике, ты не умеешь читать по интонации человека, у тебя нету вот этого вот способности собирать данные, вот сейчас ну, в этой ситуации данные собираются уже, то есть Возможно, этот человек реально был чем-то занят своим. И в тот момент он просто, твой, он сказал, он кивнул, сказал, да, я сделаю. Ты ему не объяснил, что это очень важно, что шеф ждет, что там у него какая-то встреча будет. И он как бы сказал, ну ладно, там не так важно, наверное. Вот. И он забыл просто потому, что он, в тот момент даже у него фокус был в чем-то другом, в каком-то там файле копался у себя там в компьютере. Но ты это не веришь, ты думаешь, что он специально это на зло сделал. И вот у тебя не хватает, скажем так, знаний, опыта, и не хватает мышления и анализа сделать, чтобы вот выводы правильные, что он сильно там забыл. И часто происходят из-за этого ссоры, ругань, отношения портятся. Просто потому, что у людей слабое критическое мышление. То есть, что такое сильное критическое мышление? Это когда я допускаю, что я могу ошибаться. Есть очень много когнитивных байсов. Ну, это вот... когнитивно это значит значит, в мышлении, ошибки в мышлении, когда мы считаем, что она вот так, она на самом деле не так, вот, как-то отдельно мы потом запишем тоже на самые распространенные байсы, и вот умение отходить от стереотипов своих, и умение трезво оценивать ситуацию, умение допускать, что ты не прав, это и есть критическое мышление, так вот, поднимаются и растут люди, у которых очень сильное критическое мышление, то есть оно также помогает развивать, ну, помогает решению сложных задач. Первая тема у нас была умение решать сложные задачи, комплексные задачи. И вот прям неотделимый навык следом идущий это критическое мышление. Потому что везде всегда требуются люди с критическим мышлением. Обычно антипод людей с критическим мышлением это люди с шаблонным мышлением. Шаблонное или туннельное мышление говорят, когда ты вот в каком туннеле думаешь, в, шаблон, в каким-то шаблоном определенным. И ты не допускаешь, что ты как бы неправильно мыслишь. Ты думаешь, что ты все правильно мыслишь, все вот гласно у тебя там. Ты прав, а у вот других неправы. И вот когда вот тебе что-то говорят, нужно, даже если люди неправы, нужно так выслушать и прокрутить голове. Часто а, мешает критическому мышлению эмоциональность, высокая эмоциональность. Когда люди очень эмоционально воспринимают слова, у них сразу же обиды появляются, у них сразу же там гнев появляется, или страх появляется, вот. ни гнев, ни страх, ни обиды, они, не, как бы, не помо... они мешают критическому мышлению, они, они не позволяют тебе мыслить критически, потому что вот эмоциональный интеллект, вот, поэтому дальше пойдем, сейчас эмоциональный интеллект будет тему, вот. мы как раз-таки вот должны воспитать себе эмоциональный интеллект, чтобы критическое мышление было, если есть эмоциональный интеллект и критическое мышление, то мы можем выполнять сложные задачи. То есть они один, один к другому цепляются. Так вот, критическое мышление вот, вообще всем а, желательно его как бы в интернете открыть, изучить, что это такое. Там, в принципе, статей много на эту тему. И каждому человеку, который хочет стать там дивергентно мыслящим, ему нужно эту тему изучить. Вообще, Наверное, этот, эту тему вот, как нужно вводить в школах. Как, как, как курс, или не знаю, там несколько лекций. Потому что это очень важно. Знание, выработка то есть в себе критического мышления, она очень сильно будет влиять на успех. Это везде нужно. И в работе, и в отношениях дома, и в семье, и в политике, и в экономике. Везде это нужно. Поэтому вот, очень рекомендуется начать прям с юного возраста. Вырабатывать себе вот критическое мышление, хладнокровие, эмоциональный интеллект.